0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sou o professor Cidio Lopes do site Escola Virtual a AMF3, uma escola de filosofia. O tema de hoje é o tema da autenticidade em que sentido podemos encontrar este tema na obra República do Platão. Inicialmente, a obra República trata de uma cidade ideal. Este livro platônico se insere nas obras chamadas é, Utópicas, que trata de utopias, enquanto estilo literário. É uma obra do século V a.C., é, escrita por Platão e que tem uma rica fortuna literária no âmbito acadêmico. É um clássico, não só porque, digamos, perdura no tempo, mas porque perdura no tempo e passa por toda uma gama de pessoas que acessam, comentam, reescrevem, traduzem. E te os temas que ali estão são pertinentes. É, então, o clássico é nesse sentido, sobretudo, que aqueles temas sempre são pertinentes de serem retomados. No caso da República... Logo no início desta obra, numa uma subdivisão que se chama de Livro 1, um, nós temos uma discussão do que seria a justiça e por que se discute a justiça. Ora, uma das primeiras questões quando se pensa uma cidade ideal é exatamente como que ela vai funcionar. Tratar do funcionamento dessa cidade ideal é exatamente falar de justiça, as regras de funcionamento, os combinados, tudo isso é fechado no tema da justiça. Sem entendermos qual a melhor forma de funcionar uma interação humana, nós teremos dificuldades de fazer essa interação. Para nós nos dias de hoje, interessa muito, não que esta cidade platônica seja possível de ser realizada, mas é sempre como referência. A utopia eh, não é para ser realizada, mas para ser referenciada. Da utopia nós podemos, eh, nós nunca vamos ser a utopia. Nós vamos estabelecer uma relação de proximidade ou de distância dessa utopia, mas sem a ilusão de que nós vamos fazer a cidade do Platão acontecer em nossos dias. Ah, quando avaliamos a obra como um todo, podemos dizer: ah, ela é impossível, ela é inviável. Ela é isso, ela é aquilo, perfeito, é isso mesmo, né? ela é para ser isso mesmo, ela é para ser uma referência. E um dos temas que me chamou muito a atenção eh, nesta obra foi justamente eh, compreender logo no início que se colocaria na formação do guerreiro eh, poesia dos guardiões da cidade. Na verdade, não propriamente os guerreiros, mas os guardiões. E rapidamente a gente se pergunta por que poesia? Uh, para os nossos dias contemporâneos, a poesia parece ser apenas uma atividade de escrita ligada a quem gosta de ler livros, a quem gosta de ler literatura, e não tem nada a ver com uma vida em geral, a vida prática, a vida, por exemplo, do culto ao corpo, né, de fazer ginástica, ser forte, fitness e etc. Parece que não tem relação nenhuma. Mas rapidamente vamos entender que a poesia como poieses ou a música como musiqué, eram atividades de criatividade no sentido mais amplo possível e não apenas na escrita. A escrita seria apenas uma parte. Seria, seria hoje acharmos que alguém que cria um, uma, uma peça de um carro, que desenha essa peça, nós reduzíssemos a atividade criativa dele a desenhos, desenhos apenas, né e não que ele desenha a peça como uma estratégia de recurso à memória para depois construir a peça no mundo físico, a partir de materiais A, B ou C. Então, a poesia uh, e a ideia de artes poéticas no caso da obra platônica, tem a ver com isto. E é fundamental, então, percebermos que a ideia de eh, os guardiões da cidade, que inicialmente parecem ser os guerreiros, mas também pode ser os governantes, eh, esses guardiões eles precisam ser pessoas autênticas. E se colocar na atividade de poesia, é ensinar a forma desses indivíduos serem autênticos, é, e de formarem o seu caráter, a sua alma. Porque nós vamos entender rapidamente que ninguém é um monte de músculos, mas as pessoas somos a alma, e esta alma interage com o corpo. E é importantíssimo, no cumprimento de uma função, nós termos aquilo que popularmente chamamos de caráter, ser uma pessoa é de, de, de caráter, etc., etc. E não pode ser mau caráter. E é aí que nós vamos entender rapidamente, então, Aqui, é, Platão coloca que a cidade, obviamente, precisa basear numa justiça. É, teriam três classes aí, né, de, 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 de pessoas na cidade, né, os, os guardiões, os artesões é, e os filósofos, por assim dizer, que seriam os governantes. É, essas três classes, é, todas elas precisam passar por um processo de aprendizado, porque não se nasce sabendo... A, a, a função, mas se aprende essa função, e aprender essa função é exatamente pela poesia, por este exercício de criação o mais básico e fundamental possível, você cria nesse sentido. Poderíamos falar aqui longamente da poesia, da discussão da poesia, depois por que Aristóteles tem uma obra poética muito importante para a história do Ocidente inteiro, porque a ideia de criar, então, nos gregos, era essa ideia de criar tudo, inclusive a própria personalidade, inclusive a ideia de virtude. A virtude, quer dizer, aquilo que orienta a minha ação cotidiana, é um processo de exercício. E você exercita, exercita isto, no caso da cultura grega daquela época, através de uma ginástica, de uma alimentação, e de um cultivo da alma através da poesia, sempre ligado a um mestre, que te ensina a arte da criação poética. E sobre criação poética, eu dedicarei em outro momento algo muito específico, para nós compreendermos que não é apenas a arte de uma escrita, mas é uma arte de percepção da realidade e é uma arte de dar sentido para a realidade. É preciso, nos dias de hoje, compreender que a poesia, nesse sentido mais profundo, não é uma coisa de escritor, mas é uma coisa de quem existe e de que quem quer, e de quem quer existir de modo feliz. Aliás, esse tema da felicidade também vai aparecer na cidade. A cidade, é uma das suas funções é exatamente garantir a felicidade dos seus cidadãos. Então, viver é viver para ser feliz, não é para consumir, não é para não sei o quê, não sei o quê. O ponto máximo do existir humano é ser feliz. E, portanto, a poesia precisa ser compreendida não nessa arte de escrita. Alguns pensadores contemporâneos, como Fernando Pessoa e Agostinho da Silva, os dois portugueses, o Agostinho da Silva português e brasileiro, até nos diz que o importante não é escrever poesia, mas é ser uma poesia, que abre aqui uma reflexão longuíssima. O que é ser uma poesia? O que é fazer-se um poema? Enfim... Filosofia, portanto, filosofia de vida, que é o objetivo desse site ah, principal, ah, é propor a você eh, que nos escuta, que lê, que lê nossos temas, que faz os nossos cursos, é, é propor essa chave de, de lidar com a filosofia, não para ser um leitor, não para ser um escritor, mas de lidar com a filosofia numa perspectiva de viver de modo filosófico. Uh, que não é uma invenção minha, é uma invenção grega, que tem uma longa fortuna literária sobre o tema, desde a Grécia Antiga até a Contemporaneidade, é, em que se fala de filosofia ou de poesia, que neste caso aqui se aproximam muito uma da outra, podendo até dizer, num primeiro momento, que nesse sentido a poesia é filosofia, aqui repercutindo a fala de um professor chamado Eudouro de Souza, e de outros, mas deste que a gente lembra, uh, de que poesia é filosofia. E de que essas duas coisas não é para virar escritor, produzir livros e fazer sucesso, mas é para se viver na cotidianeidade. Nas coisas mais simples do cotidiano, você pode levar uma vida filosófica. E levar uma vida filosófica é para quê? Não é para se tornar um estranho, alguém que deixa a barba grande... É, etc. Esse lugar né estereotipado do filósofo contemporâneo. Mas é para levar uma vida feliz. Esta é a proposição, digamos assim, de uma filosofia de vida que passa por uma ideia de poesia e de poesia como atividade de criar a si próprio, de dar sentido para as coisas cotidianas. Por hoje é só. Um fraterno abraço. Até um próximo áudio.